0: Hallo und willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 210. Heute mit dem Gründer und CEO von Tier Mobility, Lawrence Leuschner, der mit diesen mintgrünen Rollern in unseren Innenstädten unser Mobilitätsleben verändert. Wir haben mit ihm ganz, 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 ganz viele Sachen äh, besprochen, unter anderem darüber, äh, wie man diese ganzen Ausschreibungsprozesse in den großen Städten gewinnt, wie man auch mit dem Gegenwind zurechtkommt, der da auf Städtebasis auf einem zukommt, wie groß der Markt überhaupt ist und wie viele Rolle er mittlerweile im Betrieb hat und wie die funktionieren, wie die Unique Economics sind. Also alle Fragen, die man rund um das Rollerbusiness so beantworten kann und wie es auch mit dem Business selbst weitergeht. Und diese Woche war auch in Berlin für mich mit Rollerfahren geprägt. Ich war dort zwei Tage. Wir haben die Spryker Excite gemacht, die erste Hybridkonferenz unserer Industrie, würde ich fast sagen. Zumindest habe ich noch keine anderen Hybridkonferenzen gesehen. Es war wie eine TV-Show. Da haben wir den Stream produziert in einem großen Kino. Da waren auch ein paar Leute vor Ort mit ordentlich Abstand und ähm, wir haben dort ein paar Awards gemacht. Wir haben ziemlich viele Kino-Speaker vor Ort gehabt, viele Spiker-Kunden gezeigt und wir haben vor allem unsere Partner ausgezeichnet und eine dieser Auszeichnungen ist zum Beispiel gegangen an Diva E. Äh, da war der Sirko Schneppe selbst vor Ort. Das ist nämlich eine der erfolgreichsten, nein, sogar... Die erfolgreichste Agentur im Spryker-Ökosystem, die hat nämlich den Business Impact Award gewonnen. Der heißt Spryker Impact Award, aber es geht darum, welche Agentur hat eigentlich den größten Business Impact gemacht und bei 100% Wachstum, die wir mit Spryker jedes Jahr anstreben und die wir auch in diesem Jahr erreichen werden, brauchen wir einfach extrem starke, gute Agenturpartner und wir werden die Verleihung noch mal hochladen. Sirko hat da ein paar ganz spannende Sachen ähm, erzählt. Ich ähm, freue mich, solche Partner wie die wir eh am Bord zu haben. Und Sirka, Sirko hatte mich auch vor Ort angesprochen, wie man denn in den Kassenzone-Podcast kommt. Und zack, ist es schon geschehen. So, aber auch diese Folge wird von einem offiziellen Sponsor präsentiert. Und zwar heute wieder von unser, einem Unternehmen, das wirklich perfekt in die Kassenzone passt. Unser ist euer Payment-Partner für flexible Lösungen im E-Commerce, der über 200 Bezahlarten von Apple Pay bis Visa für euch managt. Da erfahrt ihr mehr unter unser.com, schreibt sich u n -Z -E -R. und der Name ist neu, das Unternehmen ist aber schon ein bisschen länger am Markt und ein ganz erfolgreicher Player, die sind 2003 unter dem Namen HeidelPay gegründet worden. Aber schaut euch mal an, was sie heute machen. Mit denen haben wir auch in verschiedenen Projekten zu tun. Darum soll es jetzt aber nicht gehen. Jetzt geht es erstmal um Launch, Leuchner und Tier Mobility. Lorenz, willkommen zum Kassenzone.de äh, Podcast. Ich bin fleißiger Nutzer äh, deiner, äh, deiner Devices, äh, der Roller, die du auf die Straße stellst und äh, äh, du bist hoffentlich fleißiger Kassenzone-Leser. Heute geht es mal darum, wie funktioniert die Rollerökonomie? wie funktioniert eigentlich Tier äh, im Besonderen und damit die Leute sich da ein bisschen besseres Bild drüber machen können, fangen wir doch mal an mit der Frage, wer bist du, was machst du?
1: Ja, danke. Ich bin Lorenz. Co-Founder und CEO von Tier Mobility. Ähm, Background ganz kurz, ich habe äh, immer Operations gemacht. Ich habe angefangen mit äh, Flohmarkt Second Hand, als ich neun war. Und dann habe ich Trade Game gegründet während der High School ähm, und äh, habe dann Revy aufgebaut. Und äh, nach einer langen Weltreise habe ich mich dann entschieden, ähm, die Mobilität zu verändern zum Guten. Und äh, denke, es ist Zeit, dass wir uns äh, lösen von unserem geliebten Auto für die Stadt äh, und versuche daher bessere äh, Devices und eine bessere User Experience zu bieten, sodass man nicht mehr im Stau stehen muss, man sich nicht über eine Versicherung, einen Unfall und äh, andere Dinge ärgert wie Parkplatzsuche, sodass äh, Menschen in Zukunft äh, in Europa immer Mo Möglichkeit haben zur Mobilität, äh, egal wo sie sind und egal wie spät es ist und äh, versuche, das möglichst ähm, nachhaltig aufzubauen.
0: Ich habe ja den Podcast, die Anfrage an dich gestartet, als ich gemerkt habe, dass in meiner geliebten Heimatstadt Kiel jetzt auch Roller stehen. Kiel ist ja, was das Thema Innovationszyklen angeht, ja immer so fünf bis zehn Jahre hinter allen St anderen Städten hinterher. So also zum Beispiel gab es den ersten Starbucks in Kiel vor fünf Jahren. Ja, da hatten andere, äh, andere Städte den Starbucks auch schon seit 20 Jahren im Bahnhof stehen. Und dann habt ihr hier angefangen, den Roller Hinzustellen. Ähm, fangen wir mal direkt äh, damit an, was du gerade gesagt hast. Du willst, äh, du hast im OMR-Podcast, in dem du im Februar diesen Jahres zu Gast warst, gesagt, du bist ein Impact-Entrepreneur. Also du, ähm, du versuchst, Geschäftsmälle aufzubauen, die unsere Welt positiv verändern. So Mobilität ist so ein ganz großes Thema, was unsere Welt verändern kann. Dafür steht ja zumindest in der Mainstream-Wahrnehmung gerade der E-Roller nicht. Kannst du dazu mal ein bisschen was sagen?
1: Äh, natürlich. Ähm, genau, also die Definition von Impact ist für mich, dass man äh, auf, einem, auf einem global scale oder auf einem hohen Scale es schafft, etwas ähm, zu verändern. Bei Rebuy war es das, ähm, Produkten ein neues Leben zu geben. Dann haben wir fast 100 Millionen Produkte repariert, refurbished und dann verkauft. Das heißt, äh, eine Art Circle Economy aufgebaut. Bei Tier geht es darum, ähm, Kilometer klimaneutral zu gestalten. Ähm, das heißt, man versucht so viele mögliche Fahrten mit dem Auto zu ersetzen, mit unseren Devices. Ähm, aktuell ersetzen wir knapp ein Drittel unserer Fahrten, ähm, hätten die Leute anstatt ein, hätten stattdessen ein Auto genommen. Ähm, das bedeutet, ähm, in 2023 ist unser Ziel, mit, äh, mit sehr vielen Fahrzeugen ähm, ähm, sehr viele Tonnen CO2 zu sparen. Ähm, und ähm, dadurch, dass ich die Firma klimaneutral aufgestellt habe, also jede Fahrt ist deshalb klimaneutral, weil wir ähm, nicht nur ähm, wieder erneuerbare Energie benutzen für die Fahrten, für die für das Laden der Akkus, sondern wir auch ähm, alle Produktionskosten oder Produktionsemissionen ähm, und den Transport nach Europa offsetten. Ähm, so dass äh, tatsächlich wir gar keine Emissionen ausstoßen. Und äh, daher hat das einen Impact, wenn ich es schaffe, ähm, Autos als ähm, aktuell die Nummer 1 CO2-Emittenten ähm, ähm, in der Stadt ähm, ersetzen kann und äh, ich äh, so viele verschiedene Devices anbiete, dass irgendwann ähm, Personen, Familien sagen, wir brauchen kein Auto mehr. Ich ähm, glaube, das Autos einfach ein, ein tolles Produkt vor 100 Jahren gewesen, hat sich aber dann doch nicht so wesentlich äh, verändert und äh, wir müssen darüber Gedanken machen, wie wir sozusagen den Platz besser nutzen, effizienter uns bewegen und wenn ich 5% das Auto nur benutze im Schnitt in, in Deutschland ähm, und es bleibt 95% stehen, äh, nimmt äh, wesentlich Platz weg von der Stadt und äh, sorgt natürlich auch für viele Unfälle, ähm, dann muss man sich ähm, ja, Gedanken machen, wie man das löst und das machen wir und deswegen glauben wir, dass wir dadurch viel Impact haben, wenn wir irgendwann kein Autos mehr in der Stadt haben und alles elektrisch ähm, und sustainable CO2-neutral ist, dann, dann haben wir unsere Mission Change Mobility für gut erreicht.
0: Kannst du mal ein paar Kennzahlen zu eurem Unternehmen geben? Ich habe jetzt in den diversen Veröffentlichungen, die ihr ähm, gehabt habt, jetzt schon sehr beeindruckende Zahlen gelesen. Ihr seid jetzt, glaube ich, ziemlich genau zwei Jahre ähm, alt und das gibt jetzt, die Roller seit zwei Jahren. Ich glaube, ihr seid irgendwie im Oktober 2018, ähm, sind, glaube ich, die ersten Roller auf den Markt gekommen in, in Berlin und seitdem seid ihr ja unfassbar stark gewachsen. Kannst du mal ein paar Eckdaten geben, wo jetzt steht Anzahl Mitarbeiter, Anzahl Roller, Anzahl Städte?
1: Klar, wir sind gestartet mit den Piloten im Oktober 18, wie du gesagt hast, korrekt, aber in Wien ähm, war unser Pilot. Ähm, Berlin sind wir gestartet letztes Jahr erst im Juli, als die ähm, Regulierung dann, dann durchgegangen ist. Ähm, das heißt, äh, wir sind jetzt knapp ja, 18 Monate ähm, alt. Ähm, wir sind 700 Mitarbeiter, wir sind aktiv in... Ähm, 75 Städten, ähm, jede Stadt ist für uns einen Markt. Ähm, wir haben jede, jeden Rekord gebrochen in, in der Disruption von Mobilität. Also Niemand hat in den ersten zwei Jahren 30 Millionen Fahrten gemacht, kein Uber, ähm, niemand auf der Welt. Und das zeigt, ähm, dass wir ja auf einer sehr starken Mission sind und äh, wir den, den, den Nerv treffen, dass Leute sich anders bewegen wollen. Und, äh, ähm, was für KP1 gibt es noch? Ja, wir sind mit knapp über 50.000 Fahrzeugen aktiv. Äh, zwei verschiedene, einmal den E-Scooter, aber auch das E-Moped ähm, und haben äh, mehrere Millionen Kunden äh, für Tier gewonnen.
0: Bei 30 Millionen Fahrten, nur damit ich das mal richtig verstehe, wenn ich mit dem äh, Tierroller fahre, das ist auch mein Lieblingsroller, weil ihr wart die ersten, zumindest in meiner Wahrnehmung, in Hamburg bin ich damit angefangen zu fahren die zwei Bremssebel hatten, wo man nicht mehr hinten auf das Rad treten musste. Das fand ich extrem angenehm und für große, dicke Menschen wie mich war das auch irgendwie stärker als der eine oder andere Roller. Das konnte auch eine Steigung hochfahren. Aber bei 30 Millionen Fahrten, wenn ich mir mein eigenes Fahrverhalten anschaue, da lande ich ungefähr bei drei bis vier Euro pro Fahrt. Kann man das so umrechnen? Kann man sagen, dass ihr seit der Gründung um die 100 Millionen Euro Umsatz gemacht habt? Oder ist meine, meine Herangehensweise komplett falsch?
1: Nee, die ist gar nicht so falsch. Der, der Average Ride ist ein bisschen kürzer. Und wir haben natürlich auch ein paar Freifahrten. Gerade wenn wir eine neue Stadt launchen, gibt es ein paar Freifahrten. Die müsste man dann sozusagen abziehen von deinen Fahrten. Aber es okay. wird wahrscheinlich so sein, dass wir ungefähr in den Drehen in den ersten zwei Jahren sind. Ähm, hm. bei dem Umsatz, ja.
0: Kannst du mal ein bisschen was zu den Economics von so einem Roller sagen? Also wenn man jetzt heute bei Amazon so einen Roller kaufen würde oder sich also einen Elektroroller kaufen würde, der eine Straßenzulassung hat, dann liegt man ja die keine Ahnung, 300 Euro bis 1000 Euro geht das, glaube ich, äh, ähm, hoch und ähm, ihr, ihr zeichnet euch ja dadurch aus, dass ihr mittlerweile Roller habt mit austauschbaren ähm, Batterien und ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr gab es eine heiße Diskussion, dass die Roller immer nur so 50 Tage bis 60 Tage halten. Dann müssen sie eigentlich weggeschmissen werden. Wann ist so ein Roller für euch profitabel? Wenn du sagst, ihr schaut auf eine Stadt als ein Markt. Also wie kann so eine Stadt profitabel werden für euch in Unique Economics?
1: Ja, also es gibt zwei Perspektiven. Es gibt einmal die Asset-Perspektive. Wie schnell hast du dein Kapital zurück, was du ähm, investiert hast, um deinen Roller sozusagen zu finanzieren. Ähm, da liegen wir so bei knapp äh, sechs bis äh, sieben Monate, bis wir das Geld zurückhaben und danach ist alles Profit. Ähm, eine Stadt äh, profitabel hängt davon ab, wie viel ähm, Scooter du in der Stadt hast. Ähm, das heißt, du kannst zwar einen Return on Invested Capital, also auf ein Asset haben, auf einen Scooter in einer Stadt, aber damit ähm, wächst du nicht die Kosten des, des, des City-Teams. Also wir haben einen Operations Manager, wir haben ein kleines Warehouse, wo wir laden, äh, wir haben unsere Fahrer und so weiter. Das bedeutet, du brauchst eine gewisse Größe. Aber wir sind in jeder Stadt, in der wir aktiv sind, sind wir profitabel ähm, ähm, zu 100 Prozent übers Jahr. Es gibt natürlich mal ein paar Monate oder ein paar, ein paar, ein paar Zeiten, wo wir nicht profitabel sind, aber wir können ähm, auch auf der Gesamtunternehmensseite ähm, haben wir als erstes Unternehmen im micro mobility bereich gezeigt, dass wir profitabel sind. Also seit Juni sind wir profitabel ähm, und jetzt auch seit Juli Cashflow posit positiv. Das heißt, es ist ein Geschäftsmodell, was nicht nur sehr stark wächst, also extrem wächst, sondern auch sehr profitabel werden kann. Und die Scooter halten bei uns mehrere Jahre, denn wir haben jetzt die erste, die zweite Kohorte von unseren ersten eigenen entwickelten Scootern das sind jetzt fast 18 Monate auf den Straßen oder 12 Monate auf den Straßen und die Kohorte zeigt, dass sie halt noch deutlich viele Kilometer fahren kann. Und ähm, selbst wenn wir merken, dass das ähm, Fahrzeug sozusagen ersetzt wird durch eine Neugeneration, weil äh, wir sind ja sozusagen jetzt von den nicht austauschbaren Batterien, mit denen ja alle Wettbewerber noch unterwegs sind, auf austauschbare Batterien gegangen, ähm, haben wir die alten genommen und haben sie refurbished und dann äh, sozusagen als second hand ähm, pre-owned verkauft und äh, das zeigt unser sustainability approach dass wir selbst wenn wir die Fahrzeuge ersetzen sie weiter äh, nutzen indem wir sie general überholen und dann weiterverkaufen und äh, dementsprechend wird bei uns nichts weggeschmissen was wirklich nicht komplett kaputt ist ähm, weil ähm, wir haben dann hohen Anspruch an die Weiterverwendung und was dann weggeschmissen werden muss wird dann recycelt also auf der ganzen sustainability Seite ähm, sind wir da äh, gerade auf der Fahrzeugseite extrem nachhaltig und auch sehr effizient weil ähm, als ich Unternehmen gegründet habe, habe ich gesagt, ein Unternehmen, das 30 bis 60 Tage ein Asset auf der Straße hat und wir die Mobilität äh, pro sie verändern, das ist für mich kein, kein Unternehmen, sondern ähm, das ist sozusagen ein, ein, ein Verbrennen von Venture Capital und dementsprechend war es für uns von Anfang an wichtig, dass wir zeigen können, dass die Assets lange halten und ich auch einen Return bekomme äh, und wenn ich das geschafft habe und das haben wir geschafft, dann können wir auch natürlich jetzt viel schneller als jeder andere skalieren und deswegen führen wir auch in jeder Kategorie, ob es Anzahl der Städte ist, Anzahl der Downloads, Weekly Active Users und so weiter, haben wir sozusagen jetzt äh, seit acht Monaten die europäische Spitze erklommen und wollen natürlich alles dafür tun, dass wir da oben bleiben.
0: Und diese Roller, die ihr dort äh, aufgebaut habt, insbesondere jetzt mit den austauschbaren Akkus, ich glaube, ihr habt jetzt ja auch so ein ähm, System im Angebot, wo ähm, Akkus von Nutzern getauscht werden können, können wir vielleicht noch leicht mal drüber sprechen. Diese Roller, ähm, die lasst ihr in eigenen Fabriken produzieren oder ist das euer eigenes Geschmacksmuster? Könntet ihr jetzt irgendein Wettbewerber einfach nachbauen?
1: Genau, also wir haben einen, einen strategischen Partner, mit dem wir ähm, Technologie entwickeln und äh, es gibt gewisse Teile, die sozusagen öffentlich sind für den Markt, ähm, aber es gibt auch gewisse m, Dinge, die wir, sagen, selber entwickelt haben mit eigener IP. Also wir haben ein eigenes Hardware-Team inklusive Firmware und, und Mechanical Engineering. Das heißt, unsere, unsere Powerbox, die wir jetzt gelauncht haben, in unserer ersten Stadt vor ein paar Wochen, ist äh, komplette Eigenproduktion ähm, und Eigenentwicklung und ähm, die wird sozusagen jetzt nochmal einen Step-Change machen und wird ähm, das erste Energy-Network ähm, Europas ähm, bauen. Das heißt, wir werden äh, Zugang zu, ähm, zu elektrischen Batterien in europäischen Städten entwickeln, dadurch, dass wir in äh, kleinen Stores, Retail-Chains powerboxen aufstellen und die user werden incentiviert, die batterien im laden zu tauschen und dafür dann einen free ride zu bekommen. Das funktioniert extrem gut gerade in unserer ersten pilotstadt zeigt, dass unsere vision von einer dezentralen Batterieinfrastruktur funktioniert und dadurch werden wir noch mal mehr co2 einsparen weil wir weniger fahrten haben von unserem eigenen team um die batterien zu tauschen. Die user bekommen sozusagen free rides was natürlich auch einem ziel ist dass wir die Mobilität ähm, für alle Menschen auch ähm, erschwinglich machen wollen. Und äh, die Städte freuen sich, ähm, weil, sie, weil sie sehen, dass wir die lokale Ökonomie unterstützen, weil jeder, der in den, in den Store geht, gibt auch im Schnitt 3,50 Euro aus. Ähm, und die Stadt freut sich auch, dass sie keine ähm, Investitionen tätigen muss in die, in die Infrastruktur, was sie normalerweise tun muss, wenn ähm, Car Charging Stations äh, wie Supercharger gebaut werden weil unsere Powerbox kann ich einfach in den Store, einfach in die in die, in die Wand anschließen und damit habe ich dann, sagen, äh, eine, eine volle Energiequelle.
0: Ich glaube, früher war das bei Car2Go, war das auch so, dass man äh, einen Freifahrten oder Freimeilen bekam, wenn man mit das Auto getankt hat, mit der Tankkarte, die die drin lag. Und ich glaube, wir müssten äh, da noch ein bisschen Background-Infos geben, ähm, die weil das die, diejenigen, die jetzt zuhören und gar nicht so viel Roller fahren, die wissen das gar nicht. Die meisten Anbieter, die, äh, die mit solchen Rollern unterwegs sind, die haben ja ähm, keine austauschbaren Akkus. Das heißt, sie sammeln die Roller abends, nachts ein, die leer sind und tauschen die gegen neue Roller ähm, aus. Das heißt, da fahren dann oft dieselbetriebene Trucks durch die Gegend, um die Elektroroller auszutauschen. Das habe ich, wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr das geändert, indem ihr den Akku austauschbar gemacht habt. Und diese austauschbaren Akkus auch, wenn es geht, mit Lastenfahrrädern äh, austauscht. Ich weiß gar nicht, wie, wie viele Leute in Berlin zum Beispiel äh, sind dann in, für euch beschäftigt, mit so einem Lastenfahrrad durch die Gegend zu fahren, um Akkus auszutauschen?
1: Ja, also wir haben wirklich in der Tat ich glaube ich, jedes Lastenfahrrad, was äh, irgendjemand mal produziert hat, getestet. Wir haben insgesamt 24 Lastenfahrräder getestet. Ähm, und ähm, wir, wir haben dann auch ein bisschen gestruggelt natürlich mit der Produktion, weil die nicht nachkommen, denn wir in 70 Städten sind und wir brauchen in jedem äh, jeder Stadt mehrere Fahrzeuge dann kam die Produktion nicht nach und deswegen nutzen wir auch noch äh, elektro ähm, und wenn es leider gar nicht anders geht, dann müssen wir leider noch auf normal Combustion-Engines, äh, Fahrzeuge zugreifen, aber ähm, wir nutzen äh, jede Möglichkeit, dass äh, auch natürlich der, der, der Transport der Batterien ähm, in, in unserer Routenplanung nicht nur optimiert ist, sondern auch CO2-frei ist. Ähm, der, der ganz wichtige Punkt ist, und den hast du schon genannt, ist, wenn ich eine, eine Lagerhalle außerhalb von Hamburg, Berlin, München habe und muss dann mit einem Fahrzeug in die Stadt fahren, dann pollute ich nicht nur die Stadt, sondern ich habe natürlich auch sehr viel höhere Kosten, weil ich in die Stadt fahre. Ich muss dann zu jedem Fahrzeug hin, muss es dann einladen, nachdem ich alle eingeladen habe, fahre ich zurück aus der Stadt in, in mein Warehouse zurück. Dort muss ich dann ausladen, muss sie alle wieder laden für sechs Stunden, muss sie wieder einpacken und wieder zurückfahren. Das heißt, jeder Touch kostet Geld und dementsprechend ist es sehr kostenaufwendig. Und äh, die Alternative, die wir uns überlegt haben, ist, dass wir die Batterien austauschbar machen, wir waren sozusagen auch Pioneer in, in der Industrie und äh, haben es geschafft, äh, dass wir, äh, ja, jemand mit einem Lastenfahrrad hat 60 Batterien und fährt durch die Stadt und tauscht die Batterien innerhalb von äh, 60 Sekunden aus, macht den, macht den Sicherheitscheck, überprüft die Bremsen, guckt, ob man irgendwelche Schrauben nachziehen muss und dann geht es zum nächsten Scooter. Und das äh, hat einen signifikanten Proprietätsschub gegeben und äh, das ist auch der Grund, warum wir haben.
0: Okay, wenn, wenn du, wenn das Business so gut skaliert, wie du gerade beschreibst, also ihr seid quasi führend in vielen Kategorien, die Scooter-Technologie selber, die Charging-Technologie, das Incentive-System, um Nutzer ähm, anzuhalten, selber Akkus zu wechseln, dann dürfte es doch eigentlich für den Wettbewerb nicht mehr attraktiv sein, nicht, nicht mehr attraktiv äh, sein in Städten. Aktiv-Scooter zu verteilen, in denen ihr schon stark distribuiert seid. Ihr seid ja im Wesentlichen in Europa, wenn ich es verstanden habe. Ihr konzentriert euch auf Europa, ihr guckt jetzt quasi nicht nach Asien und in den USA. Ähm, ich habe im letzten Jahr so die ein oder andere Konsolidierungswelle gesehen im Scooterbereich oder zumindest eine Konsolidierungswelle, aber führt das schon jetzt dazu, dass andere Scooter-Anbieter sich zurückziehen, wenn ihr so viel besser auf der operation seite seid?
1: Also ich glaube nicht nur, dass äh, dass es da ein Scooter-Provider in, Scooter, in, 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 der, in der Zukunft geben wird. Und wir sehen es auch nicht als Scooter-Firma, wir sehen es als als um Mobility Service Provider, der verschiedene Fahrzeuge jetzt schon hat und noch weitere Fahrzeuge anbieten wird. Ähm, der Markt ähm, ist so groß, dass äh, mehrere Player ähm, überleben können und auch gut Geld verdienen. Natürlich der Erste mehr als der Zweite oder der Dritte. Ähm, auf der anderen Seite gab es natürlich schon Konsolidierung äh, mit Cirque und Bird und dann auch Lime und Uber. Ähm, und äh, wenn, wenn man dann keinen ganz klaren Operations-Strategie äh, hat und weiß, wie man Kosten reduziert äh, und auf Venture Capital Geld angewiesen ist und dann sozusagen äh, immer nachschießen muss, dann gibt es natürlich irgendwann eine Situation, wo man äh, dann in der Situation ist, wo man dann auch verkaufen muss oder konsolidieren muss. Ähm, wir haben uns da komplett rausgehalten. Wir glauben an unsere eigenen Stärken. Wir haben eine ganz klare Strategie und verfolgen die sehr konsequent. Ähm, und wenn dann die Zeit gekommen ist, dann muss man sich Gedanken machen, ob man natürlich auch dann irgendwann weiter expandiert. Wir expandieren auch nach Middle East, äh, nach Dubai und Abu Dhabi. Ähm, und ich glaube, dementsprechend wird es am Ende irgendwann zwei, drei Player geben in Europa, die dann auch äh, sehr erfolgreich sind.
0: Hattest du nicht im OMR-Podcast gesagt, dass der 100% Fokus auf Europa liegt, weil Europa so groß ist und so viele Mobilitätsherausforderungen bringt, dass es für ein Business wie euer sinnvoll ist, sich darauf zu konzentrieren?
1: Äh, absolut, absolut. Aber das, äh, wir merken einfach, dass die Herausforderungen in anderen äh, Ländern äh, außerhalb von Europa auch groß sind. Und ähm, wir haben mit unserem äh, Investor Mubadala, äh, also der Sovereign Rail Fund von, von Abu Dhabi, äh, haben wir einen sehr starken Partner, der uns helfen kann. Äh, auch die Mobilität in, in deren Städten äh, zu verändern, also in in UAE und deswegen sind wir in Dubai und auch in Abu Dhabi äh, jetzt ähm, über den Winter ähm, dort unterwegs und der Fokus wird immer Europa bleiben, absolut. Ähm, aber man muss natürlich auch Opportunitäten in der Zukunft auch im Ausland anschauen.
0: Okay, äh, gucken wir uns mal ein bisschen diese Städteselektion an. So eine Stadt wie Kiel mit 250.000 Einwohnern äh, versus eine Stadt wie Hamburg mit fast zwei Millionen Einwohnern. Wie attraktiv ist die eigentlich für euch? Also ist die deutlich schlechter, besser oder gleich gut wie Hamburg von den Unique Economics?
1: Also Unique Economics sind äh, sehr ähnlich. Ähm, da ist jetzt kein großer Unterschied. Ähm, aber ich habe natürlich in Hamburg einen größeren Scale und habe dann ähm, mehr... Ähm, umsetze, weil ich mehr Fahrzeuge habe und kann dann sozusagen meine Fixkosten ähm, auch dementsprechend ähm, auf einen höheren Umsatz verteilen. Ähm, man muss aber sagen, Kiel wird auch aus, aus Hamburg mitgesteuert. Das heißt, es ist für uns eine Satellitenstadt. Ähm, das 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 sorgt natürlich also dafür, so, eine, dass, so, eine, so eine Art Harburg. Ja, <lacht> Ja, nicht ganz, <lacht> würde ich jetzt hier schon äh, anders als äh, Hamburg Harburg äh, sehen, aber ganz klar. Ähm, merken wir halt auch, dass in vielen Städten, die ein bisschen kleiner sind, also 300, 200, teilweise auch 100.000, die Mobilität äh, teilweise noch schlechter ist als in den Großstädten, äh, weil es ähm, keinen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr gibt und äh, viele Wege sind äh, trotzdem total mit, mit Autos äh, vollgestellt und äh, viel Stau und deswegen versuchen äh, Leute sich dann dort auch anders zu orientieren und anders zu fahren und dementsprechend äh, sind auch kleinere Städte für uns absolut interessant.
0: Kurze Unterbrechung. Man könnte natürlich die Attraktivitätsfragen fragen rausfinden, indem man einfach die Nutzer befragt. Da kann ich euch nur einen weiteren Partner in diesem Podcast ans Herz legen. Den kennt ihr schon. Apinio, die ermöglichen repräsentative Befragungen in relevanten Zielgruppen in wenigen Minuten. Da kann man die Konsumenten einfach deutlich besser verstehen und ähm, auch bessere Entscheidungen ähm, treffen. Ich habe ja schon so ein bisschen erzählt, wie Apinio funktioniert. Da hat er auch der Philipp Westermeier investiert. Der hat ja mal so einen Riecher für die coolen digitalen Dinge unserer Zeit. Und äh, das kann man natürlich äh, mit Allgemeinstudien Studien äh, machen. Aber ich glaube, der ganz, ganz konkrete Hintergrund, warum man sich das anschauen sollte, ist einfach die Geschwindigkeit und wahrscheinlich auch die Kosten, Effizienz im Schnitt kostet so ein Teilnehmer zwei bis fünf Euro, je nachdem, wie spezifisch die befragte ähm, Zielgruppe ist. Ähm, das geht von. Äh, ähm, da kann man auch relativ viele Leute befragen. Die meisten Studien, die Opinionio bisher so ab ähm, anbietet, ähm, das sind so repräsentative, also national repräsentative Studien. Die sind nach Alter und Geschlecht quotiert. Da nehmen dann 1000 Leute teil, männlich, weiblich, 16 bis 65 Jahre alt. Da kann man schon eine ganze Menge rausfinden. Und ich denke, auch zum Thema Mobilität kann man da eine Menge rausfinden. Ich habe leider vergessen, Lawrence, das im Interview zu fragen. Aber für all diejenigen, die jetzt zuhören und so eine Frage haben, für die sie Nutzerfeedback brauchen, repräsentatives Nutzerfeedback aus der Bevölkerung, schaut euch mal apinio.com an. Okay, ähm, dann habe ich gelesen auf eurer Webseite, und das war auch irgendwie relativ groß, äh, das wurde auch irgendwie groß gefeiert, dass ihr das ähm, Ausschreibungsverfahren in Paris gewonnen habt. Das heißt, es gibt Städte, die sich jetzt dem Thema ähm, neue Mobilitätskonzepte strategisch nähern. Die lassen dann nicht mehr jeden zu, sondern die wollen aktiv mitentscheiden, aufgrund auch der schlechten Erfahrung mit mit Über und dem einen oder anderen Anbieter, wer ist da eigentlich in der Stadt ähm, wie hilft euch das, beziehungsweise glaubst du, dass andere große Städte ähnlich verfahren in Zukunft? Also, dass man dieses Tenderverfahren dann auch hat in, keine Ahnung, in, in, in München, wenn die einmal alle rausschmeißen und sagen, okay, wir wollen jetzt einfach nur noch mit denen arbeiten, die uns ein ganzheitliches Konzept anbieten. Und da seid ihr ja, wenn das so stimmt, was du erzählst, seid ihr ja Lichtjahre vor den anderen.
1: Ja, also in der Tat gibt es ähm, Tenderverfahren ähm, und. Das hängt aber auch sehr regional davon ab, wo man ist. Also Frankreich ist schon immer sehr tenderlastig gewesen in der Mobilität, also in Buslizenzen und so weiter. Das hilft uns natürlich dann, wenn man ausgewählt ist, sehr, weil man noch eine höhere Profitabilität fahren kann, weil man weniger Wettbewerb hat. In Lyon sind wir, das war der zweitgrößte Frankreich, sind wir einer von zwei Anbietern, in Paris haben wir einen der drei Plätze sind wir zu dritt. In Grenoble eine kleinere Stadt haben wir auch gewonnen, sind alleine. Das sorgt natürlich für eine hohe Proptimität. Äh, als wenn man jetzt vier, fünf, sechs Wettbewerber hat. Ähm, weil, die, weil,
0: weil die Preise höher sind oder weil die Auslastung höher ist?
1: Weil das Angebot an äh, Fahrzeugen äh, reduziert ist, weil ähm, in Paris waren irgendwie neun Anbieter und jetzt sind es drei.
0: Ah, okay, okay. Also deutlich bessere Auslastung pro Roller.
1: Genau, genau. Und ähm, das wird in Deutschland äh, noch diskutiert, wie das äh, in Zukunft äh, laufen wird. Aber natürlich ist das ganze Thema Puppet Policy neben den Operations, neben äh, Hardwareentwicklung äh, äh, und natürlich das ganze kundenorientierte Marketing ist natürlich ein Riesenthema. Und deswegen ist das Geschäftsmodell auch nicht so einfach replizierbar, weil wir haben aufgebaute, äh, sehr starke äh, Beziehungen zu den Städten äh, und versuchen ja auch mit den Städten gemeinsam Lösungen zu finden. Zum Beispiel in der Covid-Krise haben wir in, in unseren deutschen Städten, äh, aber auch in anderen Städten sehr viele. Discounts gemacht, dass wir an den relevanten Bushaltestellen und s Bahn u U-Bahn-Linien gemeinsam mit der BVG oder der MVG in München ähm, dann gemeinsam kommuniziert haben und gesagt haben, jetzt wird erstmal umgestiegen auf den Scooter. Und die Leute, die eine Jahreskarte hatten, konnten dann hatten dann Zugriff auf Freifahrten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ist auch der europäische Approach, den wir hier äh, wählen, dass man gemeinsam nur die Stadt äh, sozusagen ähm, auf der Verkehrsseite verändern kann zum positiven und nicht als Aggressor irgendwie auf die, in die Stadt geht und irgendwie 100.000 Scooter deployt. Das hat noch nicht funktioniert und das wird auch nicht funktionieren.
0: Ähm, und ja, okay, verstehe, das verstehe ich. Ähm, ähm, wie arbeitet ihr denn mit den Städten konkret zusammen? Ich, ich gebe da mal ein Beispiel. Ähm, ich bin, habe gestern natürlich auf, als Vorbereitung zum Podcast bin ich vom Büro äh, Richtung ähm, Innenalster gefahren. Da waren wir dann Essen äh, und da an der Innenalster sind zum Beispiel diese Sperrzonen für Roller oder zumindest in eurer App äh, äh, sind extrem. Ähm, Ausgereizt, ja, also, ich weiß gar nicht, warum die Stadt da, ich weiß gar nicht, wer das Interesse dort hat, dass da niemand Rolle abstellen kann, aber ich musste mehrfach schieben, bis ich nur eine Zone gefunden hatte, wo es dann auch funktioniert hat. Regelt ihr das irgendwie mit der Stadt oder wer, wer trägt da die Sperrzone ein? Kriegen die irgendwie Zugriff auf eure Map und können das dann einmalen?
1: Ja, also, paar achten, paar Anbieter achten mehr da, darauf, manche weniger, wir achten sehr darauf, weil wir sehr stark die die ähm, Einschätzung der Stadt respektieren und wir gemeinsam uns hinsetzen und sagen okay wir möchten jetzt nicht an einem sehr befahrenen Fußgängerweg irgendwie äh, Scooter abstellen können und deswegen haben wir auch äh, einige Orte einfach gemappt und ähm, dann mit der Stadt abgeglichen und da sind wir in einem extrem enger Austausch nicht nur in Roundtables sondern auch wirklich in technischen äh, Mappings ähm, dass wir ähm, auch die Stadt natürlich auch mit einbeziehen in unsere Planung und äh, dann das auch umsetzen.
0: Und gibt es, da auch, äh, gibt es da auch Städte, die sich da jetzt, die noch ganz neu sind, also ich in Kiel seid ihr jetzt ja, glaube ich, seit irgendwie drei, vier Monaten, wo dann der Stadtmanager sich noch ein bisschen schwer tut, äh, wo, man, wo man noch nicht so auf diese Erfahrungswerte wie in Hamburg und Berlin setzen kann?
1: Ja, man muss natürlich so eine Beziehung aufbauen. Ähm, man, äh, ich meine, die Politiker haben alle sehr viel zu tun und haben ihre Agenda und äh, teilweise blickt man auch nicht ganz durch, äh, wer welche Agenda fährt. Aber wichtig ist es, mit den relevanten Entscheidungsträgern eine Beziehung aufzubauen und denen auch zu erklären und auch Barrieren abzubauen und auch deren Bild, gerade von den amerikanischen Betreibern, ein bisschen zu lösen und sagen so, wir sind, äh, wir sind anders, das ist unsere DNA, das ist unsere Mission, so tickt das Unternehmen, das sind unsere Ziele und dann merken die die Verantwortlichen der Stadt sehr schnell, okay, da sitzt jemand vor mir, da sitzt ein Kieler äh, äh, Junge oder Mädchen im Alter von irgendwie geboren in der Stadt, im Alter von irgendwie 25 bis 35 und will irgendwie die Mobilität verändern und das ist natürlich schön zu sehen, wenn die so viel Ownership dann auch bekommen von uns, dass sie das auch annehmen und versuchen alles Mögliche in die Stadt zu überzeugen, dass das, das ist eine gute Option ist für viele Menschen.
0: Okay, und ähm, die äh, das Wachstum, ist das daran begrenzt, neue geeignete Städte zu finden oder Roller zu produzieren oder das Cash, um diese Roller zu finanzieren?
1: Das Geld geht in verschiedene Richtungen. Ähm, natürlich gibt es äh, sehr viele weitere Möglichkeiten äh, zu wachsen im Sinne von äh, verschiedene Fahrzeuge, mehr von der gleichen Art, äh, aber auch in neue Märkte zu gehen. Also das sind eigentlich schon so die drei Core Areas neben der Technologie, die wir stetig weiterentwickeln und äh, auch versuchen, da äh, ja, zukunftsträchtige in eine, Technologie aus Deutschland heraus zu entwickeln, dass, dass wir sozusagen auch einen Mobilitätsanbieter der Zukunft aus Deutschland haben.
0: Hm. Okay. Ähm, ihr habt, glaube ich, im Mitte des Jahres äh, diese Coop oder ku roller ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, integriert. Ähm, die sind, von, ich weiß gar nicht, das war irgendein Joint Venture, war das Bosch oder sowas? Irgendjemand hat wollte die loswerden. Das ist Bosch und BCG, ähm, Coup, ja. Genau. Ähm, wie hat sich das jetzt in, der, in, den letzten, in den letzten Monaten für euch entwickelt? Funktioniert das gut? Akzeptieren das die Leute? Kann ich das in der T-App einfach umstellen und dann kann ich so einen Roller nehmen?
1: Genau. Also in ähm, Köln, haben, nee, Köln, Berlin und München äh, habe ich als User von T die Möglichkeit, zwei Fahrzeuge zu nutzen. Das funktioniert extrem gut, weil wir dadurch äh, ja, multimodal sind und es gibt einfach andere Use Cases. Also ein Scooter fährt im Schnitt zwei bis drei Kilometer, ein Moped fährt äh, vier bis sechs und wenn ich durch die Stadt fahre und muss gerade auf die andere Seite der Stadt, nehme ich eher ein Moped. Ähm, und für mich äh, ist es ein extrem effizientes und äh, tolles Fahrzeug. Ähm, und 50 Prozent aller User von den Mopeds sind auch Scooterfahrer. Das heißt, wir haben einen sehr starken Overlap, aber wir gewinnen auch 50 Prozent neue Kunden, die sagen, Scooter habe ich nicht angesprochen, aber das E-Moped, das ist für mich äh, eine super Alternative zum, zum Auto oder zu anderen äh, Mobilitätslösungen.
0: Und kannst du dir noch, du dir noch andere Mobilitätslösungen vorstellen? Also könntest du dir auch vorstellen, Lasträder haben wir ja gerade darüber gesprochen, da scheint es einen Engpass in der Produktion zu geben, aber auch das kann man ja zwischendurch mal gebrauchen, wenn man mal einen größeren Einkauf beim Supermarkt macht, oder ist das dann zu, zu stark Edge-Case?
1: Mm, wir versuchen natürlich erstmal die, 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 wenn du dir so ein Diagramm vorstellst und wie ähm, viele Use-Cases gibt es, dann versuchen natürlich erstmal die Use-Case abzugeben, die das große Kuchenstück haben und das sind alle Bewegungen zwischen zwei und sechs Kilometern, das ist so 80 Prozent aller Bewegungen in der Stadt. Und ähm, da, da fallen halt zur Arbeit, von der Arbeit, äh, Pause, ähm, private Termin und so weiter. Ähm, und da sind wir mit dem Scooter und jetzt auch mit dem Moped, aber da werden auch andere Fahrzeuge kommen, um das abzudecken. Aber wir wollen eine, eine ganzheitliche Lösung bieten. Und dazu gehört auch Transport, dazu gehören auch mehrere Personen, die man transportieren will. Ähm, dazu können auch ähm, Lastenfahrzeuge in Zukunft natürlich auch eine Rolle spielen.
0: Wie hat das? Ich habe zwei Fragen zu bestimmten Zeiten im, im Jahr. Du hast schon gesagt, dass das Geschäft an ein paar Monaten mal nicht so gut läuft. Ähm, in so einer, so einer klassischen verregneten Stadt wie Kiel, lohnt es sich da in diesen Wintermonaten, mal ja, so Dezember bis Februar, überhaupt die Rolle auf der Straße zu lassen? Und gleiche Frage, andere Zeit, Corona. Wie hat sich dort die Nutzung verändert?
1: Ja, dadurch, dass wir jetzt auf austauschspannen Batterien sind, können wir uns absolut äh, leisten, auch in solchen äh, Monaten auf der Straße zu sein und sogar auch Geld zu verdienen in den Städten. Ähm, wir glauben, dass wir auch in dieser Zeit Lösungen finden müssen. Ähm, und äh, bei Corona war es ganz besonders der Fall. Wir saßen zusammen und ich habe dann irgendwie mit dem Team zusammengesessen und wir hatten irgendwie 70 Städte, die alle sehr nervös waren und wussten nicht, was sie machen sollen. Und die eine Stadt hat einen Lockdown gemacht, die andere Stadt hat gefragt, ähm, ähm, wie sollen wir jetzt irgendwie überhaupt mit, mit, mit Sharing umgehen? Ähm, und wir haben uns entschieden, erstmal uns wissenschaftlich ähm, Beistand zu holen und äh, haben uns beraten, ob es äh, Ansteckungsgefahr gibt durch äh, die Übertragung durch, ähm, durch Scooter und haben realisiert, dass es eigentlich alles durch virale äh, Infektionen passiert und haben dann entschieden, okay, dann müssen wir jetzt den Städten sprechen und sagen, wir glauben, dass es sicher ist und wir wollen äh, natürlich auch mit, mit der Stadt gemeinsam eine Entscheidung treffen, was wir machen und 80 Prozent der Städte haben gesagt: Ganz ehrlich, helft uns, wir müssen Leute bewegen. Wir haben systemkritische Jobs, die haben nicht alle irgendein Auto zu Hause. Die Leute wollen nicht in den öffentlichen Nahverkehr, den sperren wir sowieso ab nächste Woche. Und dadurch haben wir dann sogar und sofort erhöht. Und ähm, alle anderen haben gesagt: Wir können nicht äh, operaten bei so, so einer geringen Nachfrage, weil weniger Leute auf den Straßen waren. Aber wir haben gesagt: Nee, wir müssen da sein und damals als Firma entschieden. Keine äh, Entlassungen zu machen, sondern haben versucht, die Krise als, als, ähm, als Chance zu sehen und äh, haben deswegen dann auch in der Zeit sehr viele Kunden gewonnen, sehr viele loyale Kunden, die wir jetzt auch ähm, weiter haben und äh, war für uns als Unternehmen die richtige Entscheidung, auch in dieser Krise als Mobilitätsunternehmen auch da zu sein.
0: Du sagst, sprichst gerade von loyalen Kunden. Ich habe natürlich verschiedenste Apps schon ausprobiert. Das ist ja mittlerweile relativ einfach, wenn man vor dem Roller steht, sich da die App runterzuladen, PayPal zu verknüpfen und, und loszufahren. Wie viele eurer Kunden gehen fremd? Wechseln auch mal auf einen anderen Roller. Wisst ihr das? Äh,
1: da haben wir keine hundertprozentige Transparenz über diese Daten. Wir machen natürlich Umfragen, aber ähm wir versuchen natürlich alles dafür zu tun, dass wenn du äh, jemand anderen und uns da stehen hast, dass du sagst, hey, das ist meine perfekte Lösung ähm, und wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass wir dem richtigen Ort sind und in der richtigen Qualität. Deswegen ist es wichtig, dass wir ähm, dir die beste User Experience auf der Hardware-Seite geben, aber auch auf der Software-Seite immer erreichbar sind und keine IT-Ausfälle haben und äh, du auch das Gefühl hast, ich habe dir auch einen Partner, dem ich vertraue, der an Sustainability denkt und nicht irgendwie äh, die Fahrzeuge danach wegschmeißt. Ähm, aber klar, es ist auch eine Herausforderung für uns, uns da zu differenzieren und genau deswegen habe ich mir den Kopf zerbrochen mit dem Team, wie wir es schaffen können, dann wirklich uns auch ähm, ähm, ein Login zu schaffen für Kunden und auch für, für, für Städte zu sagen, hey, das ist unser Preferred Partner und deswegen ist unser Energy Network für uns der, der die Lösung, dass wir schaffen, dass ähm, die Leute sozusagen gebunden werden an uns und dann auch Teil der Community sind.
0: Ähm, das führt uns direkt rein in die Frage nach der Plattformökonomie. Ich habe ähm, bei Google Maps, hatte ich irgendwann mal gesehen, da gab, wurden auch mal Strecken in Roller, äh, Rollerreichweite ausgewiesen. Es gibt ja Fußgänger, äh, Fahrrad und Autoreichweite, dann auch mal Roller und da wurde dann, wurden dann, ich glaube, Leimroller angezeigt, da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf der anderen Seite versuchen ja auch andere Mobilitätsunternehmen wie die Bahn eigentlich den die komplette User-Journey für sich zu ownen äh, und würden ja gerne mir als Bahnkunden, wenn ich dann in Hamburg ankomme oder in Berlin, äh, gleich auch noch die Rollerfahrt äh, verkaufen. Wie stehst du dazu, also wenn die Bahn morgen kommt und sagt, ähm, äh, Lawrence möchte eigentlich eine komplette Flotte äh, integrieren in unsere App, damit die Kunden das äh, buchen können, würdest du das machen?
1: Ja, wie gesagt, wir arbeiten sehr eng mit den Städten zusammen. Also in der Schweiz die SBW, in Österreich die ÖBW, in Helsinki die ähm, HSL, also da kann ich dir genug Beispiele nennen, wo wir unsere Flotte zur Verfügung stellen. Ähm, wollen aber auch in Zukunft, dass ähm, wie in Helsinki wir auch ähm, öffentlichen Nachverkehr bei uns buchen können. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass halt die, am Ende die User Experience gewinnt und äh, man wird die App benutzen, die einem am meisten Spaß macht und wo man merkt, dass die äh, Ergebnisse die besten sind und man einfach eine, eine sehr gute Erfahrung hat. Ähm, bei äh, Google ist es dann sozusagen dadurch, dass Google Ventures investiert hat in Lime, war das dann sozusagen deren, deren Move, deren Hedge, aber ähm, wir wollen in Zukunft Mobilität end-to-end -end anbieten und äh, ähm, arbeiten daran, Tag und Nacht äh, eine Lösung zu entwickeln, dass man am Ende wirklich ähm, eine komplette User-Journey auch dann irgendwann abdecken
0: kann. Das ist ein guter Punkt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht äh, vor dem Podcast. Ähm, da müsstest du ja einen extrem guten Marktübersicht haben über Anbieter, die Mobilitäts-Apps entwickeln, also die jetzt quasi keine Hardware entwickeln wie ihr, sondern die tatsächlich versuchen, nur Interfaces aufzubauen und euch dann integrieren wollen. Kommen da viele auf euch zu, also viele im Sinne von, kommt da jede Woche eine neue Anbieter, der sagt, ich hätte gerne Zugriff zur, äh, zur Tier-API, damit ich eure Roller anzeigen kann, das ist Teil meines äh,
1: Mobilitäts-Apps-Plans. Nicht, nicht jede woche aber es gibt schon sehr viele ähm, startups die versuchen sagen es zu aggregieren und äh, verschiedene anbieter anzubieten aber wir haben uns jetzt auch entschieden dass wir nur mit dem öffentlichen nahverkehr und äh, ähm, zusammenarbeiten und äh, jetzt auch ähm, nicht bei anderen anbietern gelistet sind wenn ihr, in, wenn ihr in eine
0: neue Stadt geht, das hören ja auch der ein oder andere Bürgermeister zu und City Manager, wenn, wenn ihr jetzt in eine neue Stadt geht, wo ihr noch nicht seid, seid ihr schon in Kiel? Ich habe immer Kiel, mal Stadt, die, äh, wo dann die neuen Anbieter noch nicht sind, zum Beispiel Flensburg, seid ihr schon in Flensburg? Nee, glaube noch nicht. Okay, also angenommen, Flensburg hat über 100.000 ähm, Einwohner. Wie schwer ist es in die Stadt reinzukommen? Also stehen euch die Türen offen oder, oder müsst ihr da erstmal für euer Mobilitätskonzept werben?
1: Also ich glaube, es gab jetzt keine Stadt, äh doch ein, zwei Städte, gesagt haben, wir sind noch nicht dafür bereit, wir warten noch. Manche Städte muss man halt länger erklären, wie sehr wir das wirklich zum Positiven verändern wollen und was auch die KPIs, die Daten dahinter sind und was wir wirklich machen und wer wir sind. Aber die meisten Städte sind eigentlich sehr, sehr offen und es gibt jetzt auch den Green Deal, es gibt Smart City Vereinbarungen, es gibt da von der EU extremen Druck auf die Städte. Das, dass man sich ändern muss und wenn wenn das Auto der Nummer eins CO2 und Feinstaubproduzent ist, dann ja, muss es alternative Lösungen geben. Jetzt irgendwie jedem das Auto wegzunehmen und keine Alternativen zu haben, alle müssen Bus und Bahn, wird nicht die Lösung sein.
0: Gab es Städte, aus denen ihr euch wieder zurückziehen musstet, weil da irgendwie irgendwelche Bürgerinitiativen ähm, alle Roller in den Teich geschmissen haben oder weil es finanziell einfach nicht funktioniert hat?
1: Wir sind aus einer spanischen Stadt am Anfang zurückgezogen, weil es einfach ökonomisch nicht möglich war, aber ich glaube, das sind äh, wenige Städte, aus denen wir zurückgegangen sind.
0: Dann habe ich auch noch gelesen, ähm, du, du warst also in diesem Jahr relativ aktiv in der Presse, habe ich gesehen, du hast deine Anteile äh, an Tier, äh, an die Organisation Blue Impact, äh, irgendwie, also es kam quasi so ein bisschen rüber, du, du verschenkst deine Anteile und gibst sie der Öffentlichkeit äh, zurück. Ich habe erst quasi gelesen, Mitarbeiter, aber ich glaube, du hast das gar nicht gemeint. Kannst du mal zwei, drei Sätze dazu sagen, was du äh, damit vorhast?
1: Ja, es wurde von der Presse ein bisschen falsch interpretiert. Also alle Anteile, die ich an Tier halte, gehören Blue Impact, das ist mein persönliches Investment Vehicle. Und ich habe aber entschieden, dass alle Anteile von ähm, Blue Impact ähm, nicht äh, sozusagen ähm, bei einem Exit dann, ähm, wenn Geld dann sozusagen fließt, wenn es irgendwann einen Exit geben würde, nicht an mich persönlich gehen, sondern die bleiben dann ähm, in, in dem Unternehmen und äh, werden dann äh, andere Impact-Unternehmer unterstützen. Ähm, und äh, wenn da wieder ein Exit entsteht, geht es auch wieder zurück in den Fonds. Das heißt, es wird eigentlich ein Fonds, für, für sustainable impact investments und äh, dementsprechend habe ich keinen finanziellen äh, ähm, gain oder ziel ähm, oder return ähm, aus meinen anteilen wenn die erfolgreich wird sondern ich ähm, ziehe meine äh, energie aus der äh, aus unserer mission
0: okay wer sind denn klassische Exit-Partner für so ein Mobilitätsmodell? In unserer Welt, in der, in der, in der Spiker E-Commerce-Welt ist ja relativ einfach, es sind immer große andere Software äh, Unternehmen, aber sind das, gibt es große Mobilitätsanbieter, die potenzielle Käufer sind für so ein Business? Vor allem, seid ihr seid ja mittlerweile so groß, das ist ja auch nicht mehr billig, man kann das ja nicht mehr für 50 Millionen mal eben so kaufen. Wir reden ja über neunstelligen, neun wenn nicht sogar zehnstelligen Betrag, der auf den Tisch gelegt werden muss.
1: Ähm, wir haben... Exit gar nicht im Kopf ähm, und ähm, ich glaube auch, das wird auch kein, kein Exit werden, sondern das, wird, ähm, das soll ein Unternehmen sein, was wir wirklich äh, langfristig als Marktführer für nachhaltige Mikromobilität ähm, versuchen, die Welt zu verändern und ähm, wir sind als Unternehmer so mission-driven, alle unsere Mitarbeiter haben Anteile, ähm, dass wir ein gemeinsames Ziel haben und ähm, wenn es vielleicht irgendwann mal ähm, wir auf dem auf dem Markt äh, ähm, nochmal Kapital raisen wollen, in Zukunft, irgendwann später kann es das sein, dass wir das an der Börse machen, aber das ist alles so weit weg. Wir sind noch mitten am Anfang, wir sind extrem klein, ähm, wir sind erst fast zwei Jahre alt und dementsprechend gibt es für uns noch richtig viel zu tun und das werden wir jetzt äh, ganz sicher eigenständig machen. Gibt es noch
0: viel Fraud mit den Rollern? Also wo Leute versuchen, das irgendwie zu zocken, falsch zu parken oder äh, irgendwie in, den, in, den, in die Alzheimer zu schmeißen?
1: Ja, gibt es immer wieder. Aber es ist äh, sehr, sehr stark zurückgegangen. Gerade äh, am Anfang ähm, haben die Leute gedacht, ja, ich kann das Ding mit nach Hause nehmen, bis, wir, bis sie gemerkt haben, oh, sie werden getrackt und es gibt einen GPS-Tracker am Scooter. Dann äh, haben Leute versucht, das zu hacken. Die Firmware ging auch nicht. Mittlerweile sind die so schwer, das macht gar keinen Spaß, die mehr auf die, auf die Schulter zu nehmen und irgendwie wegzutragen. Ähm, und wir haben auch Patrouillen, äh, gerade an den Wasser, deswegen sind auch an der Alps und so weiter, das ist, ist, ist Parken ähm, teilweise untersagt, ähm, versuchen wir auch, äh, dass wir da auch drauf achten, also das ist äh, mittlerweile kein, kein großes Thema mehr.
0: Okay, also läuft bei euch, muss man sagen, ich gucke mal, was ich noch vergessen habe hier an Fragen, meistens gebe ich nochmal Namen nach bei Google ein, da kommt bei dir Alter, OMR, Vermögen, E-Mail und Freundin, Alter würde ich mal schätzen so Ende 30, Vermögen kann sich jeder ausrechnen, der sich mit der Tierbewertung auseinandergesetzt hat. Freundin ist privat, das müssen wir hier nicht hier veröffentlichen. Äh, <lacht> <lacht> äh, äh, aber der OMR-Podcast hat äh, tatsächlich ein paar Leute erreicht. Hast du denn nach dem OMR-Podcast irgendwelche besonderen Rückmeldungen bekommen? Weil das war so das erste Mal, wo ich dich dann auch nach vielen Jahren wieder in der Öffentlichkeit äh, ähm, gesehen habe, ähm, bei so einer breiten Zielgruppe. Also sind dann ganz viele Leute zu dir gekommen, haben gesagt, Lawrence, lass mal was zusammen machen.
1: Um. Ja, ich versuche mich sehr stark zu konzentrieren auf das Unternehmen und mache selten sozusagen ähm, Podcasts oder längere Interviews. Ähm, ich fand das nur ein, eine sehr nette Ansprache von, von oben her und auch von dir und nehme mir da gerne Zeit und versuche auch ein bisschen Erfahrungen mitzugeben und auch so ein bisschen, und, ähm, so ein bisschen äh, ja, Leute zu versuchen zu erreichen, dass, ähm, dass wir als deutscher Standort, europäischer Standort auch wirklich mal etwas aufbauen können und nicht diesen Exit-Gedanken haben, irgendwie ähm, ein sind, sondern wir wollen wirklich mal äh, nachhaltig ähm, agieren und auch Innovationen zu kreieren. Und äh, dementsprechend, ähm, glaube ich, ist wichtig, dass man da auch ein bisschen was teilt. Ähm, Nö, nee, es gab sehr positive Resonanz und äh, ich glaube, man weiß dann auch nicht immer ganz genau, äh, wer so dahinter steht, hinter so einem Unternehmen. Und manchmal nerven die Scooter ja auch. Äh, kann ich ja absolut verstehen, aber. Ähm, ja, wir geben uns Mühe, dass wir ähm, ähm, eigentlich nur einen, einen positiven Impact erzeugen müssen.
0: Also, ihr seid äh, Marktführer in allen KPIs, die teilweise natürlich für den Mobilitätssektor auch sehr, sehr speziell äh, sind, seid führend auch in dem ganzen Abwicklungssystem der Scooter mit austauschbaren ähm, Akkus, habt jetzt mittlerweile diese Akkubox oder diese Powerbox entwickelt, mit der man die Nutzer incentiviert, diese Sachen zu tauschen, helft damit mit dem einen oder anderen Café oder Retailer, noch ein bisschen mehr Umsatz zu machen, wächst sehr stark. Ich glaube, beim OMR-Podcast im Februar waren es noch irgendwie so um die 50 Städte. Jetzt hast du 75 gesagt, 25.000 Roller waren es damals. Wenn ich jetzt das richtig mitgezählt habe, müssten es ja dann um die 30.000 bis 35.000 Roller sein. 50.000. 50.000? Ja. Hat sich denn, aber es sind ja nicht doppelt so viele Städte geworden. Heißt das, es sind mehr Roller pro Stadt?
1: Genau. Ah, okay.
0: Gut, muss ja so sein. Wir haben, aufgepasst, haben wir wieder aufgepasst beim, beim Dreisatz. So, wenn du jetzt an die vielen, vielen Hörer, die hoffentlich zuhören, aus verschiedensten Funktionen, potenzielle Unternehmer, potenzielle Mitarbeiter, Bürgermeister, Aufsichtsräte noch Wünsche frei hättest, die dir irgendwie in deinem Business helfen oder bei der Zielerreichung für mehr oder nachhaltigeren Impact, was wäre das?
1: Seid offen für Innovation. Ähm denn ähm, es wird kommen und wir müssen uns alle hinterfragen wie wir in zukunft äh, in der in der stadt bewegen und ich bin ein, bin ein sehr großer befürworter des, des fahrrads in jeglicher ähm, ähm, verbindung ob äh, geteilt oder eigener besitz aber wir müssen auch andere lösungen finden äh, neben dem fahrrad und deswegen äh, hoffe ich dass ein paar leute äh, ja äh, uns besser kennengelernt haben und äh, verstehen warum wir das machen und äh, äh, Nutzen uns gerne äh, und, und denken vielleicht an die Podcast.
0: Genau, also für die Neunutzer, die in Berlin, Hamburg oder wo auch immer aussteigen, wo es ganz viele Roller gibt, äh, richtet euch an diese grünen Roller, Das äh, aus eigener Erfahrung sind die richtig, richtig äh, gut. Vielen Dank, Lorenz, für deine Zeit. Äh, und da bin ich mal gespannt, äh, ob er vielleicht der ein oder andere Neukunde zu Tier kommt. Äh, Gutscheincodes gibt es natürlich nicht. Ich halte da nicht so viel von. Das ist schon so ein gutes Angebot und den Euro muss man sich schon leisten äh, können. Da wollen wir keine Freifahrten
1: äh, verschenken. Vielen Dank, vielen ja. Dank. Und die Farbe ist Mint, ja, ganz schönes ja. Mint.
0: Das war's schon wieder mit dem Kassenzone Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaut bei Unser vorbei. Ihr schaut bei Apinio vorbei. In der nächsten Woche nehme ich einen Podcast mit Koro auf, ein Anbieter von Drogerieartikeln online. Da dürfte natürlich die Folge mit Christoph Werner geholfen haben, für mich zumindest, um ein bisschen besser zu verstehen, wo da die Fallstricke sind und die Chancen. Ähm, Florian Heinemann ist auch diese Woche zu Gast live im K5TV mit mir. Erscheint hier auch im Podcast, wenn ihr aber live zuschauen wollt, am Dienstag Vormittag, ich glaube um 9.30 Uhr, müsst ihr mal auf K5TV schauen. Ähm, da sprechen wir dann live. In dem Kanal von Jochen Krisch und auch die nächsten Wochen und Wochenenden bleiben unterhaltsam. Rob Peters, der CMO von Teufel, ist zu Gast. Die produzieren gerade die coolste Boombox der Welt. Da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Wenn wir ein bisschen lauter werden müssen, dann brauchen wir auf jeden Fall deren Geräte. In diesem Sinne euch einen schönen Sonntag.